0: So, China ist, China, Austria ist calling, China. Was ist mit China? Bist du da, China?
1: China ist da, China, China ist da. hört, China
0: ist wach. Hallo, ja. Bern. Wo bist du genau? Welcher Ort ist das? Pass auf, ich bin in Yangqing. Yang Bei mir Qing. ist es
1: am Abend, es ja. ist dunkel und es schneit.
0: Was ja normal dort nie der Fall sein sollte, aber genau, genau. jetzt schneit es. Zum dritten Mal. Zum dritten Mal, das heißt, äh, ja. während den Olympischen Spielen hat so oft geschneit wie die letzten 30 Jahre nicht oder so.
1: Naja, sagen wir mal, es schneit, äh, haben die erzählt, so alle fünf Jahre mal im Schnitt drei Tage im Februar und jetzt scheinen die fünf Jahre wieder rum zu sein.
0: Jawohl, jawohl, herrlich. Na, freut mich, Bernd.
1: Dir geht's gut? Ja, bei mir ist er in Ordnung und äh, ich muss sagen, es ist okay. Man kann halt nicht aus dem Hotel raus, man ist in dieser äh, Blase, man muss sich jeden Tag äh, testen lassen. Das funktioniert alles, aber ansonsten läuft es eigentlich besser als gedacht. Muss ich, muss Na, ich. Na, sehr sagen.
0: gut, sehr gut. Ja. Freust du dich schon auf ein Wiener Schnitzel?
1: Äh, <lacht> Schon seit dem zweiten Tag, gebe ich zu. Das ist Reis Kert mit hat. Huhn hatten wir ja in der letzten Folge Huhn mit Reis, ich kann nicht mehr, ich kann es nicht mehr sehen. Ja. Also Reis und Huhn.
0: Huhn, Reis und Huhn wird länger nicht mehr auf deiner Speisekarte sein. Dafür Schnitzel, Panier, das ist hervorragend. Ja, ja. Apropos Panier, Bernd, ja. wie schaut es ja, denn ja. jetzt aus? Ich meine, ich, ich weiß ja, wie es ausschaut, aber ich muss dich fragen, du bist vor Ort. Wie, wie stark leidet, leidet ihr oder du? Wie, wie, wie stark leidet ihr?
1: Ja, es, ähm, es ist eine bittere Geschichte. Auch das ist, äh, gibt es nichts schön zu reden, es ist ganz bitter. Ähm, ja, unsere Tipps sind, äh, oder sagen wir mal, dein Tipp ist aufgegangen, meiner ist nicht ganz aufgegangen. Ja. Yeah. Und wir haben das ja auch verschoben jetzt hier um einen Tag, normal immer Mittwoch, heute Donnerstag, weil wir gesagt haben, komm, wir warten die alpine Kombination noch ab. Und ähm, dann hat äh, dann haben wir die die Einzelwettbewerbe quasi sozusagen abgeschlossen hier, können wir bilanzieren. Und das sieht im Tennis, würde man sagen, 0 zu 6 aus meiner Sicht.
0: Gegen den ja, genau. Sechs Medaillen gut. in Österreich, null Medaillen in Deutschland. Brutal. Mhm. Ja, das ist brutal. Das ist brutal. Habe hab ich mir so auch nicht gedacht. Ich gedacht, das wird sicher die eine oder andere Medaille äh, da dabei sein. Aber es hat halt äh, gerade die Rennen die ist gezeigt, dass viele sogenannte Favoriten äh, sozusagen gestorben sind, im, im wahrsten Sinne des Wortes, bei der, beim, beim, beim Runterfahren gelitten haben mit den Bedingungen. Das, was dem ganzen Winter über passiert ist, konnte dort nur zum Teil reproduziert werden. Hm. Das ist halt bei, das ist immer wieder so bei, bei Großereignissen, die vor allem nicht im zentralen Alpenraum sind, wo die, wo die Bedingungen und die Rahmenbedingungen halt konstanter sind und die Favoriten da sich so besser, besser eingehaust haben. Ich, ich, an oberster Spitze können wir ja auch neben dem Deutschland-Österreich-Spiel auch erwähnen, was mir persönlich wahnsinnig imponiert hat und überrascht hat und aber auch leider Gottes sehr negativ behaftet ist, ist Michaela Schifrin.
1: ja. Muss ich auch sagen. Das war,
0: da, also, da habe ich mitgelitten. Ich meine, die hat schon viel gewonnen und die wird noch viel gewinnen, aber da hat man einmal gesehen, wenn auch, dass sie erstens nur ein Mensch ist und dass sie auch, wenn die, wenn die sieben Zwetschgen sie nicht benannt hat, dann ist vorbei. Dann geht gleich nichts mehr. Und sie konnte sich dort offensichtlich auf die Bedingungen nie, bei keinem Rennen so richtig einstellen.
1: Hast du so was schon mal erlebt, also ich bin da auch fassungslos, ich habe jetzt ja alle Rennen kommentiert und habe dann auch immer wieder gesehen, wie sie wie sie verzweifelt war, wie sie überhaupt nicht mehr wusste, was sie machen soll, sie yeah. ist da gesessen, sie hat geweint, sie hat, äh, sie hat sich trösten lassen von Kilde, von den Betreuern, alle haben ihr Mut zugesprochen und so weiter und so fort und dann passiert es jedes Mal, also ich habe es heute gelesen, interessante Statistik, in den letzten 90 Rennen vor Olympia, ja. ist sie dreimal ausgeschieden. Ha. Und jetzt äh, bei Olympia in fünf Rennen dreimal. Das ist doch Wahnsinn, oder?
0: Das ist unglaublich. Und ich glaube, sie ist, jetzt nehmen wir mal die Abfahrt in der Kombination raus, dann ist sie insgesamt so viele Tore gefahren, die reichen nicht mal für einen Durchgang. Mhm, genau. Also sehr früh schon. Was heißt das? Das hat man auch in ihrer Fahrweise gesehen und so weiter. Das muss man sich so vorstellen, wenn ein Skiläufer rausfahrt aus dem Start und erfüllt von unten rauf die Ski, die machen nicht, was ich, was ich will. Also ich will gerade nicht so sagen, dass wenn ich noch links fahren will, die Ski noch rechts lenken, aber, aber im, im, im Spitzensegment ist das so. Ja, und jeder, der Auto fährt, Fahrrad fährt oder irgendein anderes äh, Instrument bewegt, äh, ein Sportinstrument oder auch ein, ein, ein Transportinstrument, dann, wenn das nicht das macht, was man will, was erzeugt das? Ganz einfach Unsicherheit. Und aus der Unsicherheit passieren dann automatisch Fehler und das ist ihr jedes Mal passiert. Sie hat es offensichtlich wie auch Feller, wie auch Schwarz, wie viele andere ja nicht die die Abstimmung gefunden, dass sie dorten ihre Leistung äh, bringen kann. Allein jetzt äh, in, beim Kombislalom hat es gezeigt, die fährt da raus und bitte da oben geht's flach weg. Ja, gerade ja, hier als Slalom gut. fahren, da gibt's keine Diskussion, da musst du rausfedern. Wie du in deinen besten Zeiten, Bernd. Ja, so. Und was passiert? Nichts. Sie, sie fängt bei der ersten äh, Haarnadel, äh, speckt sie es raus, springt um, um wie ein Gramsbock. Und dann hatte ich so das Gefühl, mit diesem ersten Fehler, der wäre noch reparabel gewesen, ging es bei ihr durch und sie ist nicht in den, in den Kampfmodus, wie sie sonst drin ist, gefallen und sagt, ich, ich nehme einen Fehler in und weiter geht's. Nein, dann hat sie sich fallen gelassen, nämlich mental zuerst und dann auch im Lauf. Das hat man dann gesehen. So wie sie dann ausgeschieden ist, da hat sie sich selber eigentlich fallen gelassen.
1: Mhm.
0: Also äh, hoffnungsloser Fall sozusagen. Und das ist eigentlich sehr tragisch, was so Olympischen Spiele mit jemandem äh, machen. Ich weiß das selber aus Erfahrung, äh, dass du bist an einem Ort, heuer sehr speziell noch dazu. Du hast nicht viele Möglichkeiten, außer Hotel, Bus, Piste zu... Auch die Rennläufer haben nicht viele Möglichkeiten, ja. Gar keine. Das heißt, das heißt du kommst so eng mit diesem... mit diesem. Es geht eigentlich nur um die Medaille, um diese Story. Ja. Olympia und es geht immer nur um eine Medaille. Bist du so eng verbunden und wenn du dann nicht nach links und rechts schauen kannst, dann wird es sehr eng. Auch für einen Superstar wie Michaela Schiffrin. Mhm.
1: Also ich muss ich muss sagen, ich war fassungslos, ich war ganz sicher, dass sie nach der Abfahrt die sie wirklich gut runtergebracht hat, super. auch das Training gut, die Ski ja. und gotcha, die haben ja da noch hin und her geschrieben, das ging ja. ja rauf und runter, noch gute Wünsche und bla bla hin ja. und her. Ich war ganz sicher, dass sie schafft. Ich bin mir aber im Nachhinein gar nicht sicher, ob sie die Giesin hätte halten können, so wie die gefahren ist. Also das Na, weiß man ja auch immer noch nicht so. Ne? Die Giesin, aber Medaille wäre wenigstens Medaille gewesen.
0: Genau, wäre Medaille gewesen. Gleich zum, nächsten, äh, gleich zum nächsten interessanten Fall. Ich habe dann im Ziel gesehen, wie die die, äh, die äh, no, wie heißt äh, Wendy Holdner, Wendy Holdner? die, wenn die Holdener abgeschwungen hat im Ziel, ging sie mit 18. Vorsprung in Führung.
1: Mhm.
0: Und sie wusste, das ist Gold oder Silber, weil hinter ihr nur mehr die Giesin als als potenzielles Ladungfahren am Start. Ist. Sie hat nicht gejubelt. Sie war, sie war nicht zufrieden. Sie wusste, mit der Fahrt wird sich für Gold nicht ausgehen, weil sie wahrscheinlich wusste hat, im Training, die Giesin ist super drauf. Kommt mit den Bedingungen gut zurecht. Und das hat die Giesin gleich eine Nummer hinter ihr, glaube ich, sie gleich kommen,
1: auch mhm, gezeigt.
0: Genau. Und ich habe dann anhand der Zielemotionen gesehen, wie die Olympiasiegerin Giesin die silberne Tröste getröstet hat. Mhm. Gleich bei der Zieleinfahrt Umarmung und die Holdinnen hat dann auch geweint und so weiter. Also, das da möge vielleicht der eine oder andere sagen, ich habe kein Verständnis für diese Trauer. Ja, weil äh, Wenigstens macht sie eine Medaille. Äh, äh, Vergleich zu Schiffrin, die hat keine. <lacht> äh, aber das sieht man, dass dass die Läufer, vor allem die, die schon lange unten sind, auch mental sind fertig gefahren. Es ist nicht jeder so drauf wie du, Bernd, der sagt, es ist ja, viel ja. besser äh, und Ach. als erwartet. na die sind fertig. Die sind mental glaub, fertig gefahren.
1: Ja, ich glaube auch, ich, ich meine, wenn die, wenn die Holdener verfolgen, wir ja auch schon seit vielen Jahren. Ja. ja. Und sie wird halt eigentlich immer zweit.
0: Ja. Und, und das, und, und also, das zipft zippt das jetzt schon langsam das an. Das verstehe. Ich.
1: Viel zu Holden, viel ja. zu und das ja. ist ja Wahnsinn. Das ja, kann okay. nicht jeder so ein Seriensieger sein wie du. Das ja. Ist auch klar. Aber <lacht> mal gewinnen wäre halt auch schön. Ne? Ja, das wäre schön und gerade
0: bei Olympia wäre es mal schön. Aber ich sag dir, vielleicht ist es auch der Punkt wo wir in ein paar Rennen schon sagen können, schau, das hat die Holdiner gebraucht, weil ich habe immer so das Gefühl gehabt, wenn die Holdener Zweite wird oder Dritte, noch am Podest, ist ja alles gut. Sie lacht, sie ist fröhlich und das passt alles. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo sie sagt, nein, jetzt gefällt es mir nicht mehr. Ob Olympia, ob Weltmeisterschaft, ob Weltcup, ich will nicht mehr Zweiter werden, ich will gewinnen. Hm. Dann musst, dann wird sie halt auch ein, zwei Gänge raufschalten und dann wird sie Gas geben. Und ich bin überzeugt davon, sie wird das schaffen und das Siegespodest, das sie noch nie erklommen hat, noch nie. Das wird sie erklären oh, im Weltcup. Einmal war sie Weltmeisterin.
1: Zweimal. Zweimal. Mhm. In okay. der Kombination.
0: Ja. Zweimal in der Kombination Weltmeister ist ja kein keine Chance. Ja. Ja. Äh, aber, aber ich glaube, sie, sie, sie will mehr und das ist gut so. Das ist gut so. Von der werden mhm. wir noch einiges Das ist interessant.
1: Ja, also, von der werden wir noch sehen.
0: Ja, und die da ja, muss ich auch sagen, auch. sie hat die Saison angefangen mit einer Handbruch, ist die erste Rennen mit Handbruchschiene gefahren, hat hat diese Vorbereitung vor der Saison nicht ganz optimal machen können und jetzt macht sie Silber. Ich meine, Und Bronze hat sie, glaube ich, auch gemacht, oder?
1: Naja, die hat, also die hat ja, die gewinnt ja, ne? aber sie kriegt halt das goldene Ding nicht. da. Ne? Ja, das ja, ist ja, ja für ja. sie auch, es war wie bei Lara Gut, die verzweifelt ja dann fast. Ja, ja, ja genau,
0: genau. Also jetzt ist es endlich geschafft. Ja, genau, da muss man locker bleiben, locker bleiben. Humor kehrt auch dazu, Lachen im Gesicht, gute Freude verspüren, dann kommt das schon. Podcast da hören. Schon. Podcast hören, genau. Ja, sich Sich e Probleme mit uns ein bisschen teilen, ja, uns geht es auch nicht immer so super. Ja, nur weil wir mental so stark sind, heißt das nicht, dass wir keine Probleme haben. Ja. Wir so lösen sie nur, wir lösen sie.
1: Ja, genau.
0: Ja, und bei den Männern?
1: Ja, bei den Männern. Auch, auch, auch zu ja. null.
0: Boah.
1: Ja, ist verrückt. Aber auch da bist, bist du ja stolz, oder? Da bist du doch stolz wie Harry, oder? Ja, Wahnsinn. Also,
0: das ist eine Geschichte, ich kann mich gut erinnern, wie der, wie der Stolz da kommen ist in den, in den FIS- und Jugendjahren. Da bin, ja, da, bin ja, da bin ja ich noch gefahren. Also das heißt, das ist schon ewig her. Da war es noch schwarz-weiß im ja, gab es noch einen Schilling, ne? Richtig, ja. Ja, richtig, richtig. Und da kam der Stolz daher und so. Und, und ich wusste nicht, ist das ein Opfer? Der ist sehr groß gebaut. Ist das ein Obfahrer? Ist das ein Slalomfahrer? Ich konnte mir unter dem nie so richtig die Definition vorstellen. Letztlich hat er sich immer mehr als Slalomfahrer sozusagen äh, entwickelt. Und dann die tolle Geschichte natürlich, dass es, und so geht es in Österreich halt vielen, der wurde erfolgreich des Kaders verwiesen, wie auch ich einmal, einmalig, einmal des Kaders verwiesen wurde. Man hat sich dann geeinigt und das, das, das die Chance kriegt bei uns schon immer wieder jeder, aber er wird halt, weil er gewisse Kaderlimits nicht schafft und die gibt es nun mal, die haben ja auch ihre Berechtigung wurde er sozusagen äh, aus dem Verband rausgehauen und dann hat er auf eigener Basis, auf Eigenkosten den Sommer über bis Herbst trainiert und konnte dann im Herbst beim Training wieder mitfahren und sich dann bei einer internen Qualifikation zeigen und sagen, okay, ich habe die Berechtigung mitzufahren und die Chance hat man ihm Gott sei Dank gegeben. Ja, super. Mhm, ja. Und dann ist aber gleich gegangen. Also er ist gleich beim workout sehr schnell immer gewesen, leider ein paar Mal ausgeschieden, einmal glaube ich unter die Top 10 gewesen und dann in Adelbronn hast du schon gejingelt. Ja, Oh, und das die Geschichte mit seinem Vater und die gleiche Disziplin ja. und auch zwei Medaillen, Gold und Silber, und das, also ich habe dann auch die Berichte in Österreich geschaut, wie emotional die Familie das auch aufgenommen hat, aus, aus Demut heraus, aus einer ganz gesunden Familienumkreis. Also das war schon emotional die Ober Oberliga. Generell wie, wie die gesamten Olympischen Spiele meiner Meinung nach emotional in vielen, vielen auch anderen Sportarten sehr, sehr schön waren. Es hat sehr viele schöne Momente gegeben, wo Comebacks waren, die dann wieder, also sehr hat, mir ich finde, wenn man den sportlichen Teil betrachtet, dann hat Olympia sehr viel Hoffnung gemacht.
1: Und ähm, wie findest du das? Im Sommer ist er Streifenpolizist, glaube ich, im Regenzerwald und äh, präpariert die Ski noch selber. Das ist ja alles verrückt, die ganze Geschichte. Er hat sie ja auch jetzt bei Olympia hat man ihm angeboten von seiner Firma, pass auf, du kriegst jetzt einen Servicemann von uns. Und dann hat er hat gesagt, nee, so also für den Slalom lass mal, mach ich lieber selber. Also ich ich bei ja, meinem Rhythmus. Zurück. Ja genau.
0: ich, ich war ja, ich, hab, ich kann ja erzählen. Ich bin ja, jetzt kann ich ja sagen mit Stolz drauf, Meine Familie, wir waren ja in Kitzbühel äh, zugegen und haben ja einige Termine gehabt. Ich bin jedes Jahr in Kitzbühel um das Rennen herum und er war mein Zimmernachbar. Also er war von meiner Familie der Zimmernachbar. Hatte offensichtlich haben wir eine gutes gutes rübergelassen, gutes g ja. So <lacht> hat offensichtlich gewirkt. Meine meine ja. Tochter hat ein Autogramm von ihm bekommen, speziell für Samira. Ja, also das heißt ein bisschen habe ich auch eine Persönlichkeit Bezug aufgebaut in diesen in diesen letzten Tagen Wochen vor Olympia und bin dann runter in den Skiraum. Weil ich natürlich für meine Tochter auch den Ski hergerichtet habe. Ne? Wenn meine Tochter Ski fährt, muss der Ski passen. Ja. Ja, ich bin ja Sehr ihr gut. Servicemann Nummer eins. Und dann sehe ich unten ja. den Stolz, einen Ski herrichten. <lacht> da haben ich mir gelacht. Ich habe gesagt, das gibt es jetzt aber nicht. weltcup äh, in Adelboden und der richtet die Ski selber her. Man darf ja nicht vergessen, ein Skifahrer soll eigentlich am Nachmittag regenerieren, äh, zum Physiotherapeuten genau. entspannen, äh, Videoanalyse, sich einfach den ganzen Tag über äh, relativ schonen, weil nächstes Tag ist wieder ein harter Trainingstag. Und so, so eine Skipräparation, wenn man denkt, man muss so fünf Paar Ski herrichten für den nächsten Trainingstag, Minimum, die hast du fast immer, ja. Mhm. Das kostet Zeit. Das sind ein, zwei Stunden nichts, Zwei Stunden sind gleich weg. Die haben die anderen, da können die anderen schlafen gehen. Mhm, genau. Und dann habe ich ihn dieselbe Frage gestellt. Wieso, wieso, wieso äh, lass du dir die Ski durch? Du aber einen Servicemann kriegen. Und der hat das bestätigt. Ja, er hätte einen bekommen. Also aufgrund der Leistung hätte er einen Servicemann bekommen. Aber er will während der Saison nicht umstellen, weil natürlich ein Servicemann die Ski auch in Absprache mit ihm doch seine eigene Handschrift trägt und dann die Ski anders präpariert. Und die Gefahr war ihm zu groß. Und das war eine sehr schlaue Entscheidung. Das war das eine sehr schlaue Entscheidung, ja. weil bei genau jetzt bei Olympia, das, das ist für mich die größte Sensation überhaupt. Man darf nicht vergessen, ich will jetzt keine anderen Skifirmen schlecht schlechtreden, aber große andere Skifirmen haben ein mega Team um sich. Die Läufer, also keine Ahnung, 50 Bar Ski in der Disziplin, 24 Serviceleute beim Schuh, bei der Bindung, bei der Platte, beim Ski und der Servicemann macht alles, damit die Läufer in, in die Gänge kommen. Und der Johannes Stolz macht die Ski selber und mhm. er ist recht kommen und viele andere aber nicht. Mhm, genau. Da stellt sich wiederum die Frage: dieses Beschäftigen des Läufers mit der Materie, äh, Material, Skibindung, Skiabstimmung und so weiter. Da hat er selber Hand angelegt und das verstehe ich komplett, dass er seine 27 Griff hat, weil er weiß ja ganz genau, was er beim Ski machen muss, damit die Ski weniger aggressiv, mehr aggressiv, äh, mehr Grip, weniger Grip haben. Das wissen die anderen Läufer grundsätzlich auch, aber ausüben tut es immer der Servicemann. Und das heißt, du hast immer eine Unsicherheitskomponente. Die hat er ausgeschalten. Und das war mhm. sicher, also das war sicher meiner Meinung nach ein Riesenschlüssel zum Erfolg.
1: Mhm. Fand ich auch. Also hochinteressante Geschichte, ähm, gerade aus der Sicht von dir nochmal zu erzählen. Ne? Das ist ja wirklich eine anstrengende Nummer und der hat dann halt vielleicht nicht zehn Paar Ski dabei, sondern nur fünf, richtig ja, die er sich vielleicht dann im Endeffekt herpräparieren ja. kann. Und ja. Das ist ja immer noch viel Arbeit genug. Wie lange braucht er für einen Ski ungefähr?
0: Naja, wenn du einen Ski -Renn rennmäßig herrichten möchtest, ich sage, wenn, wenn du fünf Paar Ski jeden Tag auf der Piste hast und trainierst, zwei, zwei Stunden dauert das. Wenn du es genau machst, dauert das hm. zwei Stunden. So.
1: Mhm, genau
0: das ist so ja und wenn er es nicht zwei Stunden macht dann geht er eh schon in die in die Schlamperte Richtung nachher kontrolliert er halt nur und wenn nichts gröberes ist dann lasst er ihn gleich den Ski oder so aber wenn ich jeden äh, Tag den Ski Belag und beide Kanten tip herrichte dann brauche ich für fünf Ball Ski zwei Stunden so ist das wollen wir gar nicht diskutieren.
1: Genau. Und da hast ja. du mal gesehen, was der für einen Zeitaufwand da auch noch äh, zusätzlich genau. hat. Zusätzlich. Zu dem Ganzen, dann wird der ja. Olympiasieger auch noch und ja. äh, dann kommt ja eine Terminflut auf den auch noch zu. Ne? Anfragen, Interviews, das noch, das noch und so weiter. Ja, und der
0: Transport, einsam. die Logistik, bitte auch. Er hat, wenn er selber sein Servicemann ist, dann natürlich ist er mitgeschwommen beim großen Dross des Transport, äh, ÖSV, Olympia, Österreich etc. Aber er muss sich das darum ja selber kümmern. Er muss die Ski, die er zu Hause im Keller stehen hat, wohin transportieren. Er muss sie äh, Reise fertig machen, er muss sich gescheit einpacken, das ist ganz wichtig. Die Ski müssen gut eingepackt sein, weil sonst kriegen sie, kriegst du sie in China raus und sie schon anders aus. Ja, Also, das ist nicht so lustig. Dann muss er dort ein, äh, bei den Serviceleuten schauen, dass die Ski dort hinkommen, wo er sie braucht, wo er auch Ski richten darf. Bei wem bei im Container darf er sie machen? Ja, bei welcher Firma? Also, man hat ihn da sicher unterstützt, aber der muss sich das alles kümmern, das muss ein anderer Läufer überhaupt nicht. Der muss im Endeffekt mhm. nur sagen: morgen 8 Uhr bist du, start dort und der Serviceman hat dort zu sein. So.
1: Das ist und, Wahnsinn eigentlich. Und da das ist das schon eine
0: Doppelwatschen also, ja. für die Konkurrenz, das muss ich schon fairerweise ja. sagen. Ja. Eine Doppelwatschen, weil da würde ich, äh, würd ich mich ganz schön in den Hintern beißen. Da würde mir ja bist du deppert. Der macht seine Schießerei. Ja.
1: Genau, der bringt das sich so ein bisschen selber ins Gespräch auf der einen Seite und die anderen, die alles hinten reingeblasen bekommen, die haben ja. ein Problem, gell? Ja, genau, ja, genau. Das ist der Wahnsinn. Also da würde ich mich ein bisschen ähm, beschämt fühlen, ja. Bregenzer Wald, wollte ich mal sagen, übrigens, ist hochinteressant, deswegen habe ich mich auch so gefreut. Ich habe ja eine lange Zeit meines Lebens in Balderschwang verbracht, kennst du ja wahrscheinlich. Ja, Balderschwang. Und, genau, und ähm, habe im Bregenzer Wald mal Fußball gespielt. Ja, du? In der sogenannten Bregenzer Waldliga beim FC Hittisau. Kennst du den? FC Hittisau? Ja. Sag mal, das Hittisau oder Hittisau? Nein, <lacht> der Hittisau. Einer der wunderschönsten Orte im Bregenzer Wald. Nein, okay, okay, also. gut. Das, Und da du welche
0: Position, welche Position?
1: Äh, was, lass mich raten! Ah Mist, ich hätte es gewusst, ja, ich hätte es gewusst. Verteidiger. <lacht> ja, Abwehrspieler.
0: Ja, ja. Klassiker, ja, mit der Sense, lustig, mit der großen Sense.
1: Ja, ja klar, Hinten die Grätsche <lacht> rausgepackt. Äh, Grätsche, jawohl. Eiskalt, ja. Die
0: gefürchtete Grätsche vom wilden Bären, nach dir dann der Käse <lacht> eigentlich erst benannt wurde. <lacht>
1: Okay, da, ja, und da spiele ich auch noch Golf ab und zu im Bregenzer Wald, Golfclub okay. Bregenzer Wald, äh, Ja, sehr schöner Platz, muss man auch ganz ehrlich sagen, also wunderbar. Und da hat übrigens jemand, mit dem ich da immer spiele, hat äh, mir, der auch unseren Podcast hört, hat geschrieben, äh, lieber Bernd, erzähl doch bitte mal den schönen den folgenden Witz, Da ging es nämlich um die Geschichte mit meinem Helm, ja, vom letzten Mal. Ne? Ah, den Bauarbeiterhelm. Ja, der Holländer, der Bauarbeiterhelm, ja. der war Bauarbeiter, ja, genau. ne? Und da schreibt er, die Österreicher haben vor Jahren einen Test unternommen bezüglich der Baustellenhelme, wie sicher die tatsächlich sind. Man hat auf einen Baukran von 30 Metern Höhe einen Helm auf die Betonfläche fallen lassen. Der Helm ist zerbrochen in zwei Teile, kaputt, nicht mehr verwendbar. Anschließend hat man eine Mütze vom Kran fallen lassen. Die Mütze hat es <lacht> überstanden. <lacht> Seitdem ist für die Österreicher bewiesen, dass die Mütze mehr Sicherheit bietet wie der Helm. Ja, berechtigt. Ja witze sind ich. Witze, die in Bregenzerwalter weiterzählt werden Unfassbar. Ja, das ja. ist arg. Das ist
0: echt arg. Das muss man sich gefallen lassen. Ja. Aber weil du gesagt hast, ja, der ist ja im Sommer noch Gendarm, hat er genau. auch gesagt, dass er dass er das bei uns in Österreich, aber ist, glaube ich glaube in Deutschland ähnlich, dass du das ist die sogenannten Exekutivsportler Bundesheer Zoll äh, Finanzpolizei und und generell die Polizei. So, so, ein, so ein Programm haben, wo Spitzensportler also sozusagen dort, ein, ich würde jetzt auch aufgefangen werden, aber in, im stolzen Fall war es schon so, weil er hat es mehrfach betont: ohne der Polizei im Sinne einer Grundversorgung, von Geld verdienen, versichert sein, war, war das ihm schon erleichtert, den Sport weiter auszuüben, obwohl er nicht mehr im Kader war, weil sonst wäre das unmöglich gewesen und das finde ich schon toll. Mir würde es ja taugen, und wenn ich denn öfters in Vorarlberg wäre, dann brauche ich gar nicht, dann ist nur Frage der Zeit, weil ich jemals schneller unterwegs bin, dass wenn er wenn der mir einmal aufhaltet. Zu schnell <lacht> im Ortsgebiet, aber richtig zu schnell. Also sagen wir Ortsgebiet 50 kmh mit 95 Und er halt das mir ist, auf. Das da was, was, was dann passiert.
1: Ja. Was würde passieren?
0: Ja, das kommt drauf an. Ich weiß nicht, ob es da einen Skifahrer-Bonus gibt.
1: Ich kauf. Ja,
0: ihr könnt ja handeln mit. Ihr könnt sagen: Du, ich mach dir mal die Ski.
1: Ja, genau. Das Brief wird ziemlich teuer. <lacht>
0: ja, da wird er wahrscheinlich sagen, ja, aber ganze Saison. <lacht> ja,
1: genau. Ja. Rainer Schönfelder ja. als äh, Skimeister von Johann Strolz.
0: Strolz, aber, 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 aber völlig äh, for free, weil er muss alte Schulden abgleichen, <lacht> damit er seinen seine Führerschein behalten darf, muss er das machen. Ja. Das Ach. wird mir sogar Spaß machen, ehrlich gesagt. Ja, ja das glaube ich. Ja, ja. Also das aber die ist, ist meine schon. Tochter. Ja, richtig, richtig. Ja, die machen wir da mit. Das machen wir da mit. Das passt da. Na, tolle, tolle, tolle Geschichte. Tolle Geschichte. Und, und auch auf der, auf der Männerseite fassungslos. Was ist mit Pintero los? Was ist mit Christophersen los? Die müssen sich ja, wenig, weil wenig, wenig. Also Pintero überhaupt. Pintero entspricht ungefähr meiner Meinung nach das, was die Schiffrin gezeigt hat. Ja. Nämlich am Ende ich leider auch. gar nichts brutal entnervt. Und ich glaube auch, jetzt können wir schon wieder weiterreden, die Saison ist ja noch nicht zu Ende. Bei der, äh, bei der, bei der Schiffring geht es ja immer, immerhin noch um den gehabt. Auf jeden Fall, ja. Und da bin ich gespannt, wie sie das verarbeiten wird. Hm. Das wird mental eine riesen Herausforderung, das Level zu halten, zurück in Europa und weiter Gas geben. Uiuiui. Ui, ui. also ja, da geht es noch um, die, um auch. die große Kugel und die große Kugel ist nicht wurscht.
1: Ja und Willowa ist äh, abgereist. Die äh, hat ja. ja so ein kleines äh, Wehwehchen und ist abgereist. Hat gesagt, nee, sie konzentriert sich jetzt auf den Gesamtweltcup und äh, will schauen, dass sie da alle Kräfte bündelt. Ne? Also die ist ja. heiß, die, die 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 glüht.
0: Ja, die glüht und hat die Goldene im Knack, ich meine, Entschuldigung. was, was besseres, was besseres kann nicht passieren, mit der Motivation zurückzufahren und dann äh, die restlichen Rennen mit Spaß und Freude anzugehen, währenddessen. Puh, ich weiß nicht, Michael, aber ich wird jetzt nicht so viel Lust am Skifahren sein aktuell. Kann ich mir nicht so vorstellen.
1: Ja. Ja? Ja. Glaubst, du, glaubst du, Kilde kann sie trösten, kann sie wieder aufrichten? Was
0: ich, du? ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe, sie lässt es zu. Das ist viel das Interessantere. Er wird, es, er wird sie trösten, das ist ja in der Natur der Sache, aber ob sie es denn zulässt, das ist das Nächste. Bei seiner doch dominanten Persönlichkeit mit so vielen Erfolgen, ausgeprägter Charakter, eigentlich sehr stark doch am Ende, mhm. muss, muss, ja, muss man das auch zulassen. Das nutzt ja nichts. Ja? Also wenn ich dich tröste, so wie jetzt, man merkt es dir nicht, noch, du bist wieder gut drauf, weil du es zulässt. Du lässt mich ja. in deine Seele hinein und ich, ja. ich hole dann das gute Gemüt wieder raus. Wenn du, du da holst die, alles raus. Ich hole alles raus aus dir, ja. aus, dir, aus, aus dir. Aus dir machen wir nochmal was ganz was Brutales.
1: Ja, das glaube <lacht> ich auch. Ja, apropos brutal, ja. da gibt es was ganz Brutales hier, ganz brutale Geschichte. Weißt du, was ein Bergschauer ist?
0: Bergschauer mhm. ist das, steht das im Wappler. Nein, das steht nicht im Wappler. Bergschauer. Nein. Ich, 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 ich habe eine, hab eine Idee. Ein Bergschauer ist, ist, ist ein Schauer. Also in Österreich gibt es auch den Begriff, das ist ein Schauer, das ist also ein Hochstapler.
1: Nein, ist es nicht.
0: Ui. Also einer, der vorgibt, der ist eh so super, aber ist eigentlich nicht super. Oder er Nein, glaubt, super zu sein.
1: Nein, auch nicht. Ach, Mist, Bergschauer. Also pass auf. Ein ah, warte, warte, warte,
0: einen Versuch noch. Bergschauer? Ja. Bergschauer ist ein wetterbedingt, ein Schauer, der auf einen Berg zu rast. Und da gibt es ähm, Schneefall bei dir, so einmal in zehn nein, Jahren in China.
1: Nein, Ei, nein ach, ist es auch nicht. Okay, jetzt gebe ich es auf. Nein. Dritter Versuch noch?
0: Nein, nichts mehr aus.
1: Bergschauer. Okay. Bergschauer. Äh, pass auf, ein Bergschauer ist jemand, der mehr oder weniger den ganzen Tag auf einen Berg schaut.
0: Aha, also mhm. doch so simpel. Deswegen,
1: genau, deswegen ist es ein ah. Bergschauer. Ja. Das ist ja unfassbar. Und ja, das ist unfassbar. Und Bergschauer gibt es hier diverse. Das heißt, das sind Menschen, Polizisten ja, oder Polizeibeamte oder was auch immer, Sicherheits, Sicherheitsdienst, die sitzen in einem Glascontainer, der hat ja. äh, vier Fenster an den Seiten. Und da sitzt er drin und schaut den ganzen Tag nur auf den Berg. Und,
0: also hauptberuflich. Äh, genau. Seine Berufsbezeichnung. Ja. Wirklich? Mit, mit welchem Motiv bzw. welchem Ziel?
1: Äh, Angriffe abwehren, feindliche äh, Eingriffe, Überläufe, äh, Bedrohungen, keine Ahnung. Also wir haben den Bergschauer selber entdeckt jetzt. ja. Also wir haben gesagt, das ist der Bergschauer, weil was anderes kann nicht sein. Er schaut nur in die Berge. Ja? Und deswegen heißt dieser Mensch der Bergschauer. Und zwar ist es, wenn man mit der Gondel vom Olympischen Dorf aus Richtung oben in diese Zielstadien fährt, ja, Dann ist an der ersten Zwischenstation, sitzt einer, da hält die Gondel einmal an, Ja, da kann man nochmal zusteigen oder auch wieder aussteigen. Und da sitzt einer auf der linken Seite im Endeffekt bei der Hochfahrt und der schaut immer auf die Berge und sitzt immer mit dem Rücken zur Gondel. Also der weiß nicht, was hinter ihm passiert, der guckt nur auf die andere Seite. Das Aha. ist der Bergschauer.
0: Ohne Schmäh. Das ist, ich stelle mir das jetzt so vor, das ist aber faktisch so wie bei einem Standard-Welker-Brennen, wenn alle Moderatoren und Kommentatoren in den Moderatorenboxen sitzen, dann sind das auch in dem Moment alles Bergschauer.
1: Alles Bergschauer, ja, nur die schauen ja auch mal rechts und links. Der schaut nicht rechts und links, der schaut fast immer nur geradeaus.
0: Voll diszipliniert. Total. Und wie lange macht er das? Zunächst. Wann hat der Schichtwechsel?
1: Das kann ich dir nicht sagen, das haben wir auch nicht gesehen. Es sind auch Offensichtlich wechseln die Bergschauer auch so ein bisschen, aber im Internet und auch bei, äh, bei Instagram haben wir den entdeckt jetzt. Also, ich habe den auch immer mal wieder verfolgt, immer wieder gezeigt und die Leute finden das Wahnsinn. Also, der Bergschauer hat jetzt auch schon einen gewissen Stellenwert hier, sich Aha. erarbeitet bei den Olympischen Spielen. Auch Kollegen haben das jetzt schon gepostet auf ihren Instagram-Kanälen und haben gesagt: Mensch, der Bergschauer, das ist eine heiße Geschichte von dir, die wir da ausgegraben mhm. haben. Der Bergschauer okay. hat der Bergschauer. Relevanz.
0: Relevanz. Und gibt es einen, einen chinesischen Namen für Bergschau Findest du den noch raus für mich, bitte?
1: Versuche ich noch, <lacht> bis zum nächsten Mal. Ja. Aber also das ist schon, das ist skurril. Er ist skurril.
0: Er ist skurril ja, ist skurril. Das ja. ist interessant. Kann man sich nicht vorstellen. Na, ja. kann man sich nicht vorstellen. In der heutigen Zeit, wo es, ja, wo es ja technologische Mittel gibt, um, um, um das Thema des Schauens, Überwachens, Bewegens, was ja. auch immer. Zu kontrollieren muss es ja kein, keine, ja, aber ist das vielleicht eine Strategie der Arbeitsplatzbeschaffung? Könnte, könnte sein,
1: sein, weil ja. man natürlich, wie du sagst, auch denkt, also es kann auch eine Kamera machen. Nein, ja. die Kamera macht es nicht. Eine Kamera überwacht den Bergschauer, ob er in den Berg schaut.
0: <lacht> das glaube ich, das glaube ich wiederum. Ja, ja aber genau. Ja. Ach, das ist ja herrlich.
1: Das ist völlig irre.
0: Ja, interessant.
1: Ja. Also, 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 vielleicht ja, können wir uns da eine
0: Scheibe abschneiden.
1: Vielleicht ja. ja. Vielleicht ja, ja. ja. Und vielleicht hat ja auch jemand eine Idee, wie man den nennen könnte. Also da könnte man uns ja auch schreiben zum Beispiel. Ne? Also wie, wie könnte man den nennen? Also vielleicht gibt es irgendwie einen Begriff für den chinesischen Begriff oder was weiß ich. Ja genau, Begriff, genau. genau.
0: kannst du schreiben. Ja. Lass uns wieder mal diskutieren über den, den Bergschauer äh, ja. auf schoenisgeskichten.gmail.com. Schreibst du uns
1: mal Mails wieder oder?
0: Ja, 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 apropos, genau. Siehst ja gut, dass du mich erinnerst, gab's. Moment, sage ich da gleich was. Robert. Robert hat uns geschrieben, der natürlich knapp dran war beim Medaillentip, bei den Österreicher Mit sieben, aber leider den deutschland tipp komplett verfehlt hat mit vier oder 5. Oh. vier oder fünf, Also ist es ist ein Optimist. Der Robert ist ein absoluter äh, Optimist, aber, aber das ist auch gut so, ja. von dem, von dem lebt der Wo kommt der her, der Robert? Der Robert, wo kommt der her? Aus Hamburg. Ah, moin aus, moin. Ja, aus Hamburg kommt er her. Ja. Er hat dann auch noch ähm, über das Quotenthema bei Olympia äh, geschrieben, ähm, dass es immer praktisch, äh, er sagt, es müsste vielleicht eine andere Regelung geben bezüglich der Quotenplätze von favorisierten Nationen und den Exoten sozusagen, dass mhm. doch am Ende die Besten da sind, weil die Relation ja nicht ganz bei Olympia so gegeben ist, dass viele führende Nationen haben halt äh, viele Läufer gar nicht am Start, die trotzdem gewinnen könnten. Gerade wenn dann solche Überraschungssieger entstehen, dann denkt sich halt der, der aus österreichischer Sicht nicht mitfahren kann, zum Beispiel, ja Mensch, das hätte ich vielleicht auch der Bock. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir aber andere Nationen einen, einen fixen Platz, wo, wo es gut ist für die Verbreitung des Skisports, aber wo es aus sportlicher Sicht doch von einer Medaille weit, weit, weg, weit weg ist. Außer, außer, ich weiß nicht, das muss ich kurz einwähnen, das, ich ich habe das gesehen im, im, im Fernsehen, muss ich kurz sagen. Außer du bist ein australischer ähm, Shorttracker, Ja. der bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City, wo auch ich den zweimal die Lederne gemacht habe, ja, deswegen weiß ich noch ganz genau, aber vergessen wir mal dieses blöde Lederne-Thema. Aber ein Shorttracker hat es über sehr viel Glück mit sehr vielen Stürzen der viel, viel schnelleren short fahrern ins Finale geschafft und war somit der mhm. Held. Und stell dir mal vor, im Finale ist dasselbe nochmal passiert. Nein. Er läuft rundenlang mit mega Abstand, 15, 20, 30 Meter Abstand, den Spitzen vier 4, den Spitzen 4 Athleten hinterher und läuft eigentlich nur mit. Also er läuft eigentlich nur mit, weil die anderen sind weit, weit schon weg. Und dann ist es mhm. passiert, in der letzten Kurve vor dem Ziel sind alle vier gestürzt. Ach Gott, das Und dann nicht. ist er Olympiasieger geworden. Das was das, denn? das ist unfassbar. Das hab ich habe gar nicht mitgekriegt ja. damals. Ich war so beschäftigt mit meiner vierten Plätze und habe mich geärgert. Dabei war auf der anderen Seite etwas Sensationelles am Werken. Ja. Also unfassbar. Ja. Das zeigt wieder, ab und zu passieren auch die Dinge, dass man sagt. ja, Er hatte auch eine schwere Historie mit vielen Verle schweren Verletzungen. Halswirbelbruch und aufgeschnittenen Oberschenkel durch auch andere Stürze und so weiter. Hat es nie leicht ey. gehabt. Und, und ja, das war die Belohnung des, des harten Zurückkämpfens. Ja. Also eine lustige Geschichte am, am, am Ende. Ja? Ja, hart so wie du. Hart, hart wie ich. Ja. So, nochmal noch ein Mail, warte ein bisschen. Und zwar, bevor wir zu unseren natürlich Experten müssen, wir, müssen wir machen, ja. ist die Sabine. Die Sabine. Wir retten der Sabine den Tag mit unserem Podcast. Das
1: ist gut. Wir retten gerne.
0: Ha, wir sind die weiter, Retter. Immer weiter. weiter, weiter. Sabine, bitte weiterhören. Es freut uns sehr, wenn wir dir den Tag retten. Du rettest somit unseren und somit sind wir in einem rettungsgeschlossenen Rettungskreis.
1: So, ja, genau, genau. Rettungskreis, ja, Rettungskette. Genau.
0: Ja, genau. So Und dann noch natürlich die Skiexperten, da, ja. da müssen wir natürlich schon auf das hängen, denn die Skiexperten haben neben Medaillentipps und so weiter, wo sie natürlich ähm, alle komplett daneben gelegen sind, weil die heißen Eisen aus Deutschland, da hat man gesehen, wie heiß sie waren, leider mhm. Gottes nicht. Äh, <lacht> Sie nehmen Bezug auf Odermatt, der ja wirklich auch stark unter Druck gestanden ist, das haben wir ganz vergessen, das muss man auch noch sagen. Odermatt hatte Druck, weil er, da wäre er grundsätzlich in der Abfahrt und im super g schon eine Medaille gegangen und dann hat er nur mehr den Riesen.
1: Ja.
0: Und dann werden die Bedingungen immer schlechter, immer schlechter und dann bringt er das runter, wo alle schon gesagt haben, das wird nicht mehr gehen. Und der hat das wirklich super gemacht. Also der, der hat sich das wirklich auch sehr stark verdient. Der war übrigens auch auf der, auf der Liste der, der Skiexperten. Und die haben was ja, wegen einem Bauhelm gebraucht. geschrieben. Bauhelm, Bernd. Ja. ich habe eine Idee. Ja, ich ich frage mhm. dich jetzt, was, was du zu der Idee sagst. Der weiße Bauarbeiterhelm, der deine Lizenz zur Besichtigung war. <lacht> wir erinnern uns. Die Lizenz genau. zur Besichtigung war der Bauarbeiterhelm. Ohne dem hättest du wieder mit dem Lift runterfallen müssen. Ja. Äh, es sollen noch vielleicht ein paar Athleten äh, drauf unterschreiben. Und dann sollten wir das für einen guten Zweck äh, oder versteigern oder ein Gewinnspiel draus machen oder whatever mhm. und das finde ich keine weil der weil der Bauarbeiterhelm der hat historie
1: ja der ist super ist ist echt eine gute Idee, ich überlege mir das auch. Das ja. finde ich einen super Vorschlag. Jetzt müssen wir nur gucken, ich komme hier ja nicht an die Athleten dran. Das ist das Problem an der Geschichte. Ob ich den das mal nach mitnehme? Ja, würde ich genau. schon
0: sagen. Du, wir können den ja. Denen ja so eine weitere Idee, aber bitte schreibt das wieder auf Schönes Geschichten, was ihr für eine Idee habt, nicht nur die Skiexperten, auch andere. Wir können den ja so wie einen Wanderpokal in unsere äh, mitnehmen, bis wir so viele Unterschriften haben, dass nichts mehr Platz hat. Ja, genau. Das können wir auch machen. Weil wir treffen ja, ja immer wieder Leute. Und äh, können aus dem von dem immer wieder berichten, Bernd und sein Helm.
1: Mhm, genau. Ja. Genau, wo und, ist der Helm und, gerade und wie viel haben genau. unterschrieben? Und dann machen wir echt was draus. Also vielleicht macht man da eine Versteigerung draus, guten Jawohl. Zweck. Ich habe da eh schon eine Idee. Und ähm, äh, Gut. sehr guter Vorschlag, danke an die Ski-Experten.
0: Danke auch an die Ski-Experten. Und äh, nur beide Wege way, gell? ich hoffe, der Baum wächst. Mehr brauche ich nicht sagen. Ja. <lacht> gell? So. Bernd, wie lange ja, genau. bist du noch drüben? Wie lange ist noch dein Auftrag? Dein, dein
1: ja, ich muss ja noch ein, bisschen, ähm, ich muss noch ein bisschen durchhalten, ein paar Tage noch und äh, ja. dann ja, dann schauen wir mal. Ne? Dann, jetzt gibt es ja jetzt gibt's ich noch das Team-Event. Team-Event, Team ja, Abschließend. Wir mal. Team-Event, ja. Ja, <lacht> <Bin ich lacht> ja wer weiß. Ich bin ganz großer Fan vom Team-Event, aber äh, wenn... Äh, wenn wir noch eine Medaille kriegen können, wäre es natürlich schon super. Ja, sicher.
0: Die würde man dann doppelt feiern, Bernd. Da braucht man nicht ja, diskutieren. Ja. Ja, hat zwar ein bisschen einen anderen Glanz. Ich gebe da das auch ganz recht. Das hat sich in anderen Sportarten hat das Team-Event sich besser durchgesetzt. Beispiel Skispringen. Wer hat denn da gewonnen, Bernd? Beim Skispringen-Team-Event? Äh, ja, ich ja.
1: weiß gar nicht. Ja. Wer war das ja. nochmal ganz kurz? Oh. Wer war das? Du wer bist, war das denn nochmal? Da habe ich nicht gesehen, war ich nicht. Ah, hast du gesehen?
0: <lacht> ja, haben wir auch gebraucht. Aber da hat natürlich das ein bisschen einen anderen Charakter. Das hat auch ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen Tradition. Äh, beim Skifahren ist das ja nicht so glanzhaft, aber trotzdem schauen wir mal, was geht. Es ist trotzdem für eine Nation, sage ich mal, ein, 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 trotzdem eine Medaille gut, um im Sport äh, sozusagen zu sagen: hey, hallo, wir sind da, da geht was.
1: Ja, ja, klar. Das, das gehört schon dazu. Ja, das gehört dazu.
0: In, in diesem ja. Sinne, würdest du von dir aus sagen, du bist ja dort noch näher bei der Dings. Was ist dein Gesamtresümee, also vielleicht auch über den Al alpinen Skisport zur so Olympia heuer?
1: Ja, das Gesamtresümee, das ziehe ich dann, glaube ich, erst nächste Woche. Also, das jetzt schaue okay. ich mal, wie ich hier rauskomme.
0: Stimmt. Ja. Weil sonst Und, jetzt fällt das Resümee gleich schlecht aus, wenn du nicht rauskommst.
1: Genau. Und jetzt warte ich erstmal, wie ich herauskomme, ob ich herauskomme ja. und dann ziehen wir zwei nächste Woche äh, Bilanz. bei der nächsten Folge der, unser Gesamtresendee. Das,
0: das ist gut, genau. Das, ist, das, ist nochmal, das, das, das letzte wichtige Ziel, Bernd muss heimkommen. Nicht, ja, genau. Haben wir das nicht äh, äh, sozusagen, äh, am Boden Free gebraucht.
1: Bernd.
0: Ja. <lacht> 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 ja. Nicht free, am, Flug, will nicht. am Flughafen wird man dich empfangen mit Freeband. Tausende von Leuten mit Plakaten. Freeband.
1: Ja, wäre mal ein schöner Hashtag. Das wäre ja. wär mal cool, ja. ja. Nein, in diesem Sinn, Bernd, wünsche ich da. dir alles Gute. Mein Lieber, danke für den Anruf. Ja, schaust, du, dass du beim Anruf. einen
0: oder anderen mal äh, Hühnerfleisch halt ein Schnitzel dir vorstellst oder ein Panier wird das schon geil. <lacht> <lacht> okay, alles Gute. Tschüss dabei. Ciao euch allen.
1: Danke. Ja. Ha ha ha